0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba herkese. Bugün yeni bir neden sorusuyla ve ikinci yayınıyla yine Atölye Psikoloji kayıtta. Ben Derya Gülterler ve sevgili dostum Aslı Soyer. Hafta boyunca zihnimizden geçen birçok sorudan hangisini gündeme alsak diye kafa yorduktan sonra eşten, dosttan, arkadaştan gelen yoğun istek üzerine neden mükemmel anne babalar olamıyoruz sorusuyla sizlerleyiz. Neden mükemmel anne babalar olamıyoruz asla? E, çünkü neden olalım <gülüyor> diye
0: e, belki retorik sayılabilecek bir soru ile tartışmayı açılmadan kapatabiliriz ama bence kapatmayalım. Çünkü bence bu soru zannettiğimiz kadar da retorik olmayabilir. Bunun öncesinde yani başlığımızın öncesinde neden buna ihtiyacımız var? Neden mükemmel anne baba olmaya ihtiyacımız var? diye sormamız gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü bu belli bir ihtiyaç ve buradan da başka bir soruya gidiyoruz. Şöyle geliyor bana ilk neden olarak. Galiba mükemmel anne baba olmanın, mükemmel çocuk yetiştirmenin garantisi olacağı düşüncesine sahibiz. Yani çocuk bizim yetiştirmemiz sonucunda nereye varacaksa varacak. Hani başka herhangi bir etken çocuğun üzerinde etkili değil gibi. Şimdi bir çocuk fikri böyle zihnimize düştüğü andan itibaren nasıl bir çocuk olacağıyla ilgili fantazilerimiz olmaya başlıyor ve bunlar da genellikle işte memnuniyet duyulan, hoşa giden, fantaziler oluyor. Tabii ki kaygılarımız da oluyor ama genellikle daha böyle ah bu çocuk işte e, ne bileyim işte şu işi yapar, şu mesleği yapar, işte şu müzik aletini çalar... Ee, şu sporu yapar gibi aslında e, bizim o e, çizdiğimiz mükemmellik tırnak içinde yine söylüyorum. çerçevesin içerisine giren her ne varsa çocukla ilgili bunların hayalini kurmaya başlıyoruz. Tabii güzelliğini
1: benden zekasının <gülüyor> <var.
0: gülüyor> babamasından. <gülüyor> orada da sonra hatlar karıştı mı <gülüyor> kendimizi kötü hissediyoruz. E, şimdi bu fantazileri de böyle gerçeğe dönüştürecek yegane kişiler olacağımıza dair e, inancımız Bizi tabi o zaman mükemmel olmamız gerektiği tırnak içinde yine söylüyorum. Gerçeği ile karşılaştırıyor. Bu bir neden. İkinci olarak şimdi anne babalık rolünün toplumsal alan, alanda çok başat, çok kabul gören bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Ve hatta iyi otaran birisi bu rolü, bu iki rolden birini toplum içindeki seviyesini böyle 3-5 derece birden atlatabilir. Hatta anne baba olma rolü hayatımıza girdiği andan itibaren böyle diğer rollerin adeta pabucu dama atılıyor. Hatta bununla ilgili pekiştirici söylemler de oluyor eşten tosttan. Artık anne olduğun için x, y, z, artık baba olduğu için x, y, z vs. gibi. Ee, sonra buna benzer başka şeyleri de e, belki işin içine dahi edebiliriz. Mesela şöyle konuşmaları e, kendimiz için duymasak da etrafta bir başkası için duyma ihtimalimiz çok yüksek. Mesela işte ya Aslı belki çok iyi bir mühendis olabilir, şey pardon olmayabilir. Ee, yani çok iyi de şarkı söylemeyebilir belki. Ee, i̇nsan ilişkileri de çok iyi olmayabilir. Yani bütün bunların hepsi tamam ama yani çok iyi bir anne. Şimdi bu bir tarafta ya da tam tersi. Evet, ya yani doğru söylüyorsun. Evet Aslı işinde çok başarılı bir mühendis. Güzel resim de yapıyor. Hakikaten o konuda da yetenekli. Şimdi... Hakkını yemeyelim. Ben geçen de gördüm çok iyi de paranda atıyor. Vallahi işte bir erişkin olarak onun kadar iyi paranda atan kimseyi görmedim. Ama ya maalesef bence, ama bak bence iyi bir anne değil. Şimdi bu tabii çok yerleşik bir şey. Yani insanların özellikle birini yermek ya da övmek için... Motive olarak yaptıkları şeyler değil. Bunlar günlük konuşmaların içerisinde alelade bir biçimde ortaya çıkan şeyler olabiliyor. Ee, ve anne babalık çoğu zaman bu toplumsal anlamda da kimlikler üstü işte bu bahsettiğimiz şekilde. Bu yüzden de galiba insan kendisine biçilen bu tanımlamalarla uyumlanmaya çalışmak adına anne veya babalık rolünde en üst seviyeyi yakalamaya çalışıyor ki toplum nezdindeki yerini kuvvetlendirebilsin. Eğer bu rol bir de anne veya babalık rolü gerçekten bizim kimliğimizin de önemli bir parçasına dönüşürse e, buradaki başarı ya da başarısızlığımızla kendilik algımız hem ya kendimiz ve başkaları tarafından payelendiriliyor başarılıysak eğer veya kendilik algımızda böyle çok büyük yaralar
1: açılabiliyor. Yani bir de böyle bir tarafı var. Hem kendi rollerimizin arasında bir kıyas hem de... Başka anne babalarla bir kıyaslanda bahsediyorsun aslında. Yani o mükemmel anne baba diğerine göre, kime göre, neye göre bir mükemmellik. Bir de işte az önce bahsettiğin kendi içindeki rollerden, rollerle bir kıyaslama hali var.
0: Doğru. Hem bir başkasına referansla mükemmellik hem de içinde yaşadığım kültürün söylediği şey neyse aslında kendimi onunla karşılaştırma. Örneğin iyi bir annenin kendinden başka, daha doğrusu kendi ihtiyaçlarından başka bütün ihtiyaçları, çocukların ihtiyaçlarını tamamen düşünen biri olmasını öğütleyen bir tarafı varsa o zaman ben onunla uyumlanmaya çalışıyorum. Ya da işte babaya dair belki başka bir şey varsa onunla uyumlanmaya çalışıyorum. Orada dediğim gibi hem bir başkası, bir başka anne baba referans hem de içinde yaşadığım kültürün o referansları neyse ya da tanımlamaları neyse ona referansla kendimi bir yerde konumlandırıyorum. Ee, bu konuyla ilgili son söyleyeceğim şey de aslında birazcık bugüne dair bir gözlem. Bu, bugünün anne babalığında çok önemli bir karıştırıcı değişken olduğunu düşünüyorum ben. Ee, anne babalık biçimleri hakkındaki ekoller ya da bazen böyle aforizmalar. Şimdi aforizma derken tabii hani aklınıza türlü türlü şeyler gelebilir ama e, birazdan belki biraz daha açıklayıcı e, bir şey söyleyebilirim onunla ilgili. Bu ekollerin bazıları gerçekten de bir kullanma kılavuzu gibi. Yani hani böyle parmağımızı yalaya yala çevireceğimiz <gülüyor> ve çocuğun o gelişimsel basamaklarında ne yapmak lazım, nasıl davranmak lazım, nasıl hamleler yapmak lazımla ilgili epey detaylı bir yol haritası çiziyor. Bazıları ise ki bunlara işte o aforizmalar diye ben söylüyorum. Belki başka türlü de tanımlanma biçimi vardır. Çok detaylı değil belki ama... Ee, böyle bir takım kavramlar e, yardımıyla anne babalara neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilgi veriyorlar. Şimdi mesela şimdi bu tam belki bunun karşılığı değil ama bir dönem sosyal medyada sıkça rastladığımız şuna benzer bir cümle vardı. Oyun oynamadığı için hasta olan çocukların oyun terapisiyle iyileştirilmeye çalışılması nasıl bir paradokstur gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tüyleri e, diken diken, diken eden, eden,
1: oyun terapinin ne olduğunu hiç anlamamış. Bu arada oyun terapi ile ilgili bir podcast çekelim bence. Çekelim. Yani Buradan çünkü benim hatırladığım kadarıyla bunu söyleyen kişiler bir de alandan insanlar. Maalesef. E, ya onlar bunu söylüyorsa insanlar ne anlasın diye. Düşünmeden edemiyorum.
0: Ben de benzer bir şey düşünüyorum. Burayı hakikaten açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Çünkü çok yanlış gelmişsiniz gibi düşünmüştüm ben de bunları okuduğumda. <gülüyor> Bizi de gerçekten hani çok tedirgin etmişti bu anlatım. Çünkü zaten galiba sorun şu. Şimdi bu bir tane cümleden ne anlamamız gerekiyorsa onu anlamaya çalışıyoruz. Aslında anne baba olduğumuz ya da anne baba rolünden baktığımızda da böyle. Bize bir şey söyleniyor. Onun bir alt metni var. Ve o alt metinde bana verilen mesajı benim almam ve ona uygun hareket etmem gerekiyor gibi. Şimdi baktığımız zaman aslında çoğu zaman bu ekollerin ya da bu aforizmaların iddiası kimseye mükemmel olmayı öğütlemedikleri yönünde. Ee, ama kendi koydukları kurallar işte ya da bilgiler uygun biçimde takip edilmediğinde ya da ee, gerektiği gibi uygulanmadığında ortaya çıkabilecek sonuçlarla ilgili çok ciddi uyarılar da bulunuyorlar bir taraftan da. Yani sanki böyle bir girdi var, bir çıktı var işte orada bir ortada kara kutu var ee, mesele onun içinde dönüyor ve tek bir girdi tek bir çıktıya neden oluyor gibi e, uyarılar da bulunuyorlar. Biraz aslında bana kalırsa bu benim tamamen yorumum aba altından sopa gösteriyorlar. Eee Geçenlerde şöyle bir şey oldu. Şu anda yaklaşık 4-5 aylık bebeği olan bir arkadaşıma işte konuşmuştum. Nasıl gidiyor klasik annelik, işte bebek nasıl vesaire gibi. Şöyle bir şey anlattı bana. Dedi ki "Bebek doğmadan önce ben çok fazla okudum. X yaklaşımı diyeyim ben. Ne yaklaşım olduğu çok önemli değil. Hakkında kafama çok yattı. Epey de içselleştirdim. Hatta böyle evi ortamı falan ona göre düzenledim." Ama bebek doğduktan sonra sistemi takip etmekte çok zorlanmaya başladım. E, takip edemedikçe kendimi de çok suçlu hissetmeye başladım. Ve bu bir biçimde bir kısır döngüye döndü. Çünkü işte ben suçlu hissettikçe ve ben kendimi kötü hissettikçe işte bebek de e, kendini kötü hissetmeye ya da o da huysuzlanmaya başladı. O işleri zorlaştırdı. Neyse en sonunda ben bu sıkı sıkıya takip etmeyi şimdi yavaş yavaş terk etmeye başladım ve rahatladım. Bebek de rahatladı dedim. Bu bence çok fazla şey... Söylüyor. Çünkü bizi çevreleyen bu önermeler sistemler işte kılavuzlar bize böyle nasıl bir hamilelik geçirmemiz gerektiğinden nasıl doğurmamız gerektiğine bebekle ancak ve ancak nasıl bağ kurulabileceğine e, ilişkin tanımlamalar yapmaktan onunla nasıl konuşmamız gerektiğine ya da nasıl oynaıyormamız gerektiğine kadar o kadar çok kural koyuyor ki ee, tüm bunları harfi harfine yerine getirmediğimizde yani aslında mükemmel olamadığımızda bizim çocuğun başına bir şey gelecek diye endişe ediyoruz.
1: Ben e, kendi hamilelik sürecimde çok etrafımdaki insanlardan duyduğum bir şeydi. Soruyorlardı bana. Der ya işte sen e, bebekle konuşuyor musun? İşte onunla hmm. böyle bir temasın var mı? falan. Yani bununla ilgili o kadar pompalanmış bir şey var ki anneler eğer bunu yapmazlarsa Mesela çocukla bir bağ hamilelikte kuramamış olduklarına, doğduktan sonra da o çocukla ilgili bir e, arıza çıkacağına, işte senin sesini duysun ki e, sonra da sen ona seslendiğinde daha kolay sakinleşsin. Bazen akademik araştırmalarla da desteklenen şeye haddinden fazla vurgu evet. yapılan bir durum var. Yani hem arkadaşının hem de... E, Bizim o görüştüğümüz önce anne babanın bir ekolle kendilerini desteklemeye çalışmaları... ...tutunmaya çalışmaları insan daha iyi anne baba olmakla ilgili o endişesinden beslenen bir şey tabii ki. Hem bir yol haritası veriyor. Hani böyle yap, şöyle yap. Çünkü tecrübesiz bir anne baba o manuele çok ihtiyaç duyuyor Değil tabii mi? ki. Doğru şeyleri yapabilmekle ilgili ihtiyaç çok fazla. Ama bunu mesela ikinci bebeği olan, üçüncü bebeği olan anne babalarda neredeyse hiç görmüyoruz. Ee, o ilk defa e, anne babalıkla ilgili bir şey. İnsanın hangi ekole doğru meylettiği de, e, kendini ne tarafa yönlendirdiği de aslında bakılırsa kendi kişilik özelliklerinden beslenen bir şey. Doğru. Evet, bu ekollerin hemen hepsi bir yanıyla... Yine altını olarak söylüyorum. Bir yanıyla doğru şeyler söylüyorlar. Bir yerden e, bizim otum araştırmalarla da desteklenen tarafları oluyor. Ama bütünüyle doğru bir şey söylemiyor, söylemiyorlar aslında. Anne babanın kendi ilişki kurma biçimine, kendi kişilik özelliklerine ya da kendi ihtiyacına uyan yaklaşım hangisi ise onu kendine rehber edinmesi çok da anlaşılmaz bir şey değil. Ama sorun e, tam da bahsettiğin gibi. Mükemmelliğin hayatın gerçeğiyle ve kendi mükemmel olmayan taraflarımızla örtüşmediği noktada başlıyor. Evet bu konuda şu noktada çok haklısın. E, bence bütün bu sistemler şunu ihmal
0: ediyorlar. E, anne babanın o sistem her neyse önerdikleri şey. Onu mükemmel uygulayabilecek e, biçime sahip olduklarını zannediyorlar. Onu varsayıyorlar ama değil. <gülüyor> o da değil yani <gülüyor> o da mükemmel değil ki bunu o işte harfiyen şey neyse o şekilde uygulasın.
1: Bir de tabii üstüne e, bir şekilde harfiyen uyguladığında bile çıktı aynı şey olmuyor. Olmuyor, olmuyor. E, yani çünkü insan dediğimiz canlının gösterdiği her davranış bir sürü faktörden etkilenmiş oluyor. Tek bir neden, tek bir sonuca bizi götürmüyor. Nedenler toplamı ve sonuçlar çeşitliliği var. Ee, aslında bu psikoloji bilimini biraz... Hem psikoloji, hem de aslında tıp içinde benzer bir durum var. Bunlara daha sanat gibi bakıyor olmamızın sebebi de o. Yani o ölçüde ölçülebilir alanlar değil bunlar. Çok fazla karıştırıcı değişken var bu işin içerisinde. Ee, i̇şte bu... E mesele. Yani e, tam da istediği sonucu göremediğinde anne büyük bir suçluluk duygusu geliyor arkasından. Nerede? Yanlış yapıyorum. Ben işte bunu tam da böyle yapmadım o yüzden böyle oldu. İşte BLV'ye başlamadım. Bu çocuk o yüzden şimdi hiç yemek yemiyor. Hı -hı, hı -hı. E, doğar doğmaz o kanguru bakımı denilen işte ten temasıyla olan ilişkiyi kurmadık. O yüzden e, bu kadar gazlı bebek oldu. Ya da bir öncekin, yani bir tık öncesinde ben Doğ normal doğurmadım. Değil mi? E, i̇şte
0: korktum normal doğumdan. Yani belki hmm. tıbbi bir zorunluluk yoktu ama ben normal doğumdan korktum, doğurmadım. İşte şu anda bu çocuğun, uyduruyorum, bağışıklık sistemi bu yüzden çok kötü. İşte şu anda bu çocuk bu yüzden e, bu kadar zayıf kaldı. O yüzden emmiyor. Benim sütüm o yüzden ilk başta gelmedi.
1: Yani ben böyle durumlarda anne babalara hep şey söylüyorum, hırsızın hiçbir suçu yok. Yani <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> e, tabii ki hani bu işin komik tarafı ama e, ya bu çocuk da bir mizaç özelliğiyle dünyaya geliyor, bir sürü faktörden etkileniyor. Tabii ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız da. Yani mümkün değil sadece senin yaptığın şeyden etkilenip bu çocuğun e, bir şey olması. Şimdi dönecek olursak o başlangıçtaki hı hı. soruya neden mükemmel anne babaya ihtiyaç, mükemmel anne baba olmaya ihtiyaç duyuyoruz sorusuna ee, yani bence tüm söylediklerinin yanı sıra mükemmel anne baba olmaya duyduğumuz ihtiyaç kendimizin mükemmel olmamasına <gülüyor> aymış olmamızla da ilgili. Ben olamadım. Bari çocuğum mükemmel olsun. Onun için bir şey yapayım. Ee, diğer hani çocuk için o ben yapamadım o yapsınların tümü gibi bu mükemmellik meselesi de. Mükemmel insan olmakla ilgili böyle derdi olmayan hani o sıradanlığın rahatlatıcılığını, herhangi biri olmanın yarattığı özgürlüğü bilen ve bununla özgün bir birey olmayı başarabilen insanın zaten mükemmel anne baba olmak ve mükemmel çocuk yetiştirmekle ilgili hiç öyle bir derdi olmuyor. Ve ee, ya mükemmellikten söz etmeye başlıyorsak orada eksikliğe yetersizliğe bir tahammülsüzlük var aslında tahammülsüzsek hop yine döndük başa <gülüyor> ne evet. oldu mükemmellikten yine söz edemiyoruz yani bu e, tanımı itibarıyla de aslında gerçek olmayan sarnısal bir şey doğru ee, Galiba mükemmel anne babalıktan
0: bahsederken e, Winnicott'tan bahsetmemek çok ayıp olur. Hatta böyle taş oluruz Winnicott'tan bahsetmesek. Kim bu Winnicott aslı? Winnicott bir çocuk doktoru. E, Deryancığım senin de bildiğin gibi. <gülüyor> Ama psikanalize gönül verip psikanalist olma sürecine giriyor. Ve iyi de giriyor çünkü bizim alana da çok kıymetli katkılar yapıyor ve bugün de bizim... A, bu gelen çocuğun işte ailenin formülasyonunu yaparken kullandığımız bir e, aslında kuramı var ya da kavramları var. E, en önemli kavramlarından biri de yeterince iyi annelik. O yüzden tam da belki bu mükemmel anne babalığa denk gelen e, bir şey var e, burada. Yeterince iyi annelik e, nedir? Çok basit bir biçimde annenin bebeğin ihtiyaç duyduğu çevresel koşulları sağlayabilmesi gibi belki anlatılabilir. Bu nedir peki? Böyle e, açımlayacak olursak. Daha özellikle erken bebeklik döneminde yani bu, bu yeni doğan dönemi diye bahsettiğimiz e, dönemde anne tabii birçok biyolojik, işte hormonal, zihinsel değişikliklerin e, etkisi altında ve bu etkiyle birlikte kendi öznelliğini e, askıya alarak kendi varoluşunu bebeğin ihtiyaçlarını uydurmak üzere şekillendiriyor. Yani hani ben yokum Çocuğum var. Ben artık sahnede değilim. Çocuğum sahnede. Yani varlığım varlığım olsun <gülüyor> diyor anne bebeğe. E, gerçekten de ediyor bu anlamda varlığını varlığına Arman ve bu sayede de hani bu annelerin hep anlattığı e, hangi tür ağlamadan neye ihtiyacı olduğunu sezmek. Hatta bazen böyle saate bile bakmadan hangi zamanın geldiğini işte alt değiştirme zamanı mı uyku zamanı mı e, gibi anlamak. E, bütün bunlar buraya dahil. Ee, bu durum bebekte de yani annenin bu öznelinden vazgeçmesi hali bebekte de yine Winnicott'un öznel tüm güçlülük dediği bir durumun tezahür etmesini sağlıyor. Bu nedir? Ee, bebek bir yanılsama içinde elbette ee, ama istediği ya da dilediği şeyin anında orada e, beliri verdiğini fark ediyor ve bütün bunların da kendi gücüyle ilgili olduğunu. E, zannediyor yani ya, bir karnım acıktı hop a, meme geldi biraz üşüdüm mü ne bir rahatsızlık hissediyorum tam böyle bir ağlayacağım ama aa ısındım var arkadaş ben nasıl bir şeyim böyle nasıl bir varlığım nasıl bir yaratım e, nasıl bir e, şeyim ilahım ki e, ben oldayınca oluyor gibi bir yanılsama içerisinde. Ve bu devam ediyor <gülüyor> ne zamana kadar. Ee, sonsuza kadar bazı evlerde. Bazı ev maalesef ee, ama tabii o sonsuza kadar olamayacağı için de orada başka bir sürü e, sorun çıkmaya başlıyor. E, şimdi burada Winnicott çok e, çok hoş bence, çok anlamlı bir e, tanımlama yapıyor. E, diyor ki aklı başında hiç kimse <gülüyor> ne kadar muazzam, tapılası birisi olursa olsun bir başkasına böyle bir yaşantıyı uzun süreli sunamaz. Aşk biter. Biter. Ee, ve bu aşk durumu da zaten aslında e, annenin geçici bir delilik halidir diyor. Yani annenin aklı bir başında nasip. delidir diyor. <gülüyor> Benim de aklımdan bunlar geçiyor her bununla ilgili bir şey e, okuduğumda ve bence biz dinleyenler arasında da annelik deneyimi olanlar e, bunun nasıl bir şey olduğunu az çok e, bilirler. Gerçekten bir delilik hali. Yani şimdi geriye dönüp baktığında bu ne ya yok artık filan diye hatırladığın anlar. Ben nasıl anlar. yaptım
1: kendime böyle bir şey diye sorduğum Evet
0: sorduğum anlar. zamanlar ve hatta bir kısmında böyle bir geçici amnezi geçici bir hafıza kalbiyle hatırlamıyorsun zaten. <gülüyor> Öyle bir hal. Ee, şimdi dolayısıyla bu hani uzun sürede yaşanamayacağı için ne oluyor? O erken bebeklik döneminden yani yeni doğandan bebek çıkmaya başladığı noktadan sonra bir süre sonra... Bu anne ve bebek ilişkisi içindeki dakiklik yani annenin dakikliği ve anındalığı yerini böyle küçük aksamalara, atlamalara bırakıyor. E arkadaş karnımız çıkmıştı hani kaç dakikadır meme bekliyoruz filan gibi. E yani annenin yanıtı gecikmeye başladığında bebek de o noktada diyor ki ya bir dakika ne oluyor? E gel, hani ben benim öznelliğimdi gerçek olan hani ben ol oluyordu. Ee, ama galiba olmuyor. Aa, annemin de bir öznerliği varmış. Yani onun da böyle bir bakıyorum da hani ben aynı insan değilmişim annemle. Hmm. Ee, o işte ayrışma dönemi aslında o 6 ayda e, hani hep söylenen şey var ya tel sarar hmm. şimdi şey, Artık tel sarar kalmadı ama e, kendi ellerinin başka bir bedenden değil de kendi bedeninden çıktığını ve kendi e, hareketi sonucunda kendi isteği sonucunda hareket ettiği ile ilgili bilgiye sahip olmasıyla birlikte önce annenin başka bir öznelliği olduğunu fark ediyor daha sonra da ötekileri fark etmeye yani başka başka insanları ve başka başka öznelikleri fark etmeye başlıyor ve aslında bence insan olmanın da ilk adımlarını atmaya başlıyor böylelikle çünkü ben kendi öznelliğimden zaman zaman vazgeçmediğim ya da bunu ertelemeliyim çünkü başkalarının da bu anlamda işte istekleri ihtiyaçları arzuları var vesaire şimdi bütünler ne demek? Vinikıt e, bize şöyle bir şey söylemiyor. Anne bebeği şöyle kucaklamalı. Ona şu ninnileri söylemeli. E, ona bakarken işte e, şöyle bakmalı kucağında böyle tutmalı ya da şu oyuncaklarla şu şekilde oynamalı. Bu bu tür bir kılavuzluk noktasında değil vinikıt. Sadece annenin, babanın veya işte bakım verenin e, bebeğin, çocuğun gelişimsel ihtiyacına göre e, yeterince iyi. Yani bu ihtiyacı yeterince karşılayan biri olmasından bahsediyor. Bir mükemmellik arayışından bahsetmiyor.
1: Evet e, bu yeterince iyi annelik kavramı e, günümüzdeki kullanımıyla da hani biraz e, ele alınması gereken bir şey. Çünkü bence Winnicott'ın bu 1950'lerde söylediği yeterince iyi annelik Toplumun gözündeki yeterince iyi annelik değil, o çocuğun gözündeki yeterince iyi kastediyor. Çok haklısın. Son dönemde bu kavramın daha ziyade e, annelikle ilgili toplumun beklentilerine, toplumun annenin yaptığı ya da yapmadıkları ile ilgili eleştirisine cevaben kullanıldığını çok duyuyoruz. Yerli bir kullanım olabilir ama Winnicott'un kastı o değil. O e, senin bahsettiğin bebeklik sürecindeki doğal engellenmelerin e, ayırdığında yani bunlardan bahsediyor. Bunun yanı sıra bir de çocuğun normal gelişim seyrini devam ettirebilmesi için engellemelerle yani o sınırlamalarla karşılaşmasının önemli olduğunu da söylüyor aslında. yani Çocuğun bütün arzularını gerçekleştirmek çocuğa faydalı bir şey değil. Değil değil. Tabii. Çocuk o e, sen ben ayrımını yapamadığı noktada zaten şizofreniye doğru hı hı. gider. Ben ve ötekini ayırabiliyor e, olması gerekir. O yüzden de çocuğa bir takım sınırların konulmasına doğru uzanan bir kavram var orada. Sen anne baba olarak çocuğa engeller, sınırlar koyduğunda o da sen de biçim annesin diyor aslında bir tarafıyla. Benim burada bir sürü ihtiyacım var. Bunları karşılamıyorsun. Gitmiş orada bambaşka bir şey yapıyorsun. Yani tabii ki hani çok dil öncesi bir dönemden bahsediyoruz evet. ama çocukta böyle bir duygu yaratıyor bu. Onun için artık dile benden ne dilersen diyen o lambadan çıkan cin değilsin. İşte o aşamada bu algıyı bozmamak adına, sen her istediğini yapan, olur olmadık zamanda gag dese et, guk dese süt veren anne baba oluyorsan çocuğun gözünde mükemmel olabilirsin. Fakat doğru olan şey bu değil. Doğru olan yeterince iyi olman diyor. Yani sürekli engellemeyen ama sürekli de arzuları gerçekleştirmeyen, dengede olan ve bunu da çocuğun gelişimsel dönemine uygun şekilde yapabilen.
0: Evet. Yani daha erken değil o yüzleştirmeyi daha erken yapmak değil çünkü mesela şey hani daha geçmişteki yaklaşımlardan bir tanesi buydu ya çocuğu hmm, alman yaklaşımı. E, evet. Bebek de ol, bebeklikten itibaren fazla kucağa alma, kucağa alışmaması. Yani çok böyle eskilerin de aslında söylediği hmm, şeylerden doğru. bir tanesidir işte. E, kucağa alması, şımarır vesaire. Şimdi çocuğun gelişimsel ihtiyacı bebeklik döneminde kucağa alınmak. Yani o engellenmeyle çok erken yaşta karşılaştığında da bu sefer e, çocukluk, ergenlik ve erişkinlik döneminde başka sorunlara yol açıyor bütün bunlar.
1: Evet, kucağa alınmak ama öte yandan da acaba <gülüyor> sürekli kucağında taşınmak mı? Bir dönemde biliyorsun bu e... Sürekli bebeklerin işte kucakta taşınıyor olmaları ile ilgili bir mesele vardı ve ya bilmiyorum araştırmalar ne ölçüde bununla ilgili yapıldı fakat bizim klinik gözlemimiz o çocukların büyüme süreçlerinde bir takım gecikmelerin de evet. olduğu ile ilgili oldu. Yani fiziksel olarak da sürekli kucaktaki bebeğin gelişiminde bazı aksamalar oldu, duygusal olarak da o sürekli yapışıklığın getirdiği bir takım sorunlar oldu. O yüzden de yani burada dengeyi kurabilmek ve çocuğun büyüme hızını izleyerek e, o dönemdeki ihtiyacını izleyerek e, bunu yapmak önemli. Bununla ilgili bize e, sorular geldiği zaman ailelerden işte her şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, hep e, bizimle birlikte yatması mı doğru, ayırmak mı doğru, e, hangi odada, hangi yatak, hangi boy falan gibi sorular geliyor biliyorsun çok detay. E, hangi bebek? Evet. Hangi anne baba? Evet. Hangi ev ortamından bahsediyoruz? Yani Bazen mesela aile işte bir odalığı, bir artı bir hani öyle bir evde yaşıyor ve illa çocuğa oda yapacağız. Çünkü hani ekoller bunu söylüyor. Çocuğun kendine ait bir odası olmalı. E, çocuğa oda yapılıyor. Anne babanın ayrı bir odası yok. E, anne baba salonda yatıyor. E, peki şimdi buradan çocuğa nasıl bir mesaj Hı -hı. gidiyor acaba? Hı -hı. Yani bu iş... Çok boyutlu, öyle e, ekranda da e, bazı isimlerden duyuyorum hani çocuk yetiştirmek kitap okumayla olacak iş değil, e, bir ekolü takip ederek olacak iş değil diyorlar, evet onlar da bir tarafıyla haklılar ama okumayın da demiyoruz yani sakın mesela oraya da gitmesin. gitmesin evet. Çünkü e, bu farklı farklı ekolleri, farklı yaklaşımları okumak bir e, repertuar için çok önemli. Ya, çünkü hele hele yeni anne baba olduysanız kendi anne babanızın size yaptığı anne babalık dışında çok zengin kaynaklarınız olmuyor. Yani başka anne babalarda görmüş olabilirsiniz ama em, en derinden bildiğiniz, hücrelerinize işleyen anne babanızın yaptığı şey. Tabii ki ne kadar okursanız okuyun onlarla ilgili faktörler dışarıda çıkacak. Ama repertuarda eğer farklı biçimler olursa... Daha çok gördünüz, daha çok okudunuz, daha farklı şeyler biliyorsanız esneyebilme potansiyeliniz daha yüksek oluyor. Aklınıza daha farklı yöntemler gelebiliyor. Tek bir yerde e, saplanıp kalmıyorsunuz. O yüzden de aman okumayın demiyoruz. Okuyun ama tek bir şeye saplanıp kalmayın. E, anne babamız gibi de olmayalım. Başka bir şey gibi de olmayalım. Kendimiz Kendimizi oluşturalım. Anne babalık çünkü oluşturulan, öğrenilen bir süreç. Dolayısıyla da mükemmel olmayacağız. Ama çabasından da vazgeçmeyeceğiz. Ama burada çabasından vazgeçmek, vazgeçmemek dediğim şey o takıntılı süreç değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmakla ilgili o uğraş. Tam olmalısın, kusursuz olmalısın. Ne biçim bir anne babasın diyen o örseleyici tarafımız kadar daha iyisini yapabilirsin. Daha iyi olabilirsin. Hatta en iyisi olabilirsin diyen... O kendi gelişimimizi tetikleyen iç ses orada duruyor. Onu dinleyeceğiz. E, ama çabada kalırken takıntılı e, bir sürece geçmeyeceğiz ve e, mükemmel olmayan taraflarımıza da yani iyi denemeyi denemeye devam, tamam böyle olmadı ama başka türlü e, bir yol bulabilirsin. Daha neler yapabilirsin. Oku, araştır, öğren, izle, sor e, demeye devam edeceğiz. Eğer biz kendimizi hatalarımızla beraber e, aşırı e, baskılayıp aşağı çekmezsek Kusurlu taraflarımızı kapsayabilmeyi e, öğrenebilirsek Bunun çocuklarımıza öğreteceği çok fazla şey var Yani e, bizim o kusurlu taraflarımızı değiştirme biçimimiz Onları kabul etme biçimimiz Çocuğa da sen de böyle yapabilirsin Senin de kusurların olabilir Ve evet yani insanız Bundan daha doğal bir şey yoku modellemiş oluyor aslında. O yüzden de e, göz göre göre değil ama hata yapmış olmaktan pişmanlık duyup e, kendimizi kör kuyulara e, hapsetmenin anlamı yok. E, iyi anne baba olabilmek iyi bir insan olmaktan geçiyor. Yolu o. Çünkü aslında anne baba olmak bir insanın yetişme sürecine eşlik etmek demek. Ve nereye kadar eşlik edebiliriz? Kendi olduğumuz yere kadar, kendi olduğumuz yerden bambaşka bir yere bir insanı götüremeyiz. Oraya ancak ittiriyor olabiliriz, çekiştiriyor olabiliriz, zıplatmaya çalışıyor olabiliriz. Ama eşlik etmek demek değil bu. Eğer kendimizi taşıyabilirsek, kendimizi geliştirebilir, yetiştirebilirsek insan olma yolunda, anne baba olmaktan ziyade o zaman çocuğa da gerçekten çok kıymetli bir şeyi örneklemiş oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Neden mükemmel anne baba olamıyoruz'un galiba en basit tanımı çünkü mükemmel değiliz ve hiçbir şeyin mükemmeli olma şansımız yok dolayısıyla. Yetersiziz, aciz kalıyoruz birçok noktada ve dolayısıyla da bunu önce bir kendimize kabul ettirmemize ihtiyaç var. Bir ikincisi karşımızdaki çocuğun yani bizden olma, bizden çıkma bir çocuk olsa dahi kendine ait bir varoluş biçimi olduğunu görmek, onu izlemek, senin söylediğin gibi eşlik etmek, takip etmek ve onun ihtiyacını şu sırada geçtiği sürecin nasıl bir süreç olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Ve galiba son olarak da ee, o sırada yapmak istediğimiz, ihtiyaç du duyduğumuz, ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz şey her neyse bu bir ekole takılmak da olabilir. Bu bir e, kavramın e, peşine düşmek de ya da onu evimde, işte çocuğum üzerinde e, tam olarak uygulamaya çalışmak da olabilir. E, bütün bunlarla ilgili kendimize sormamız gereken soru ben şu anda bunu tam olarak neden istiyorum? E, çünkü bu... Sorunun bizi kendi içimize götürebileceği bir yer var ve o yer her zaman çocuk gelişimiyle, çocuk eğitimiyle, çocuk yetiştirmeyle ilgili olmayabilir. O benim kendi sürecimle de ilgili olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Gelecek pazartesi yepyeni bir soruyla yine atölye psikoloji kayıtlı olacak. Görüşmek dileğiyle. Yine
0: bize sosyal medya hesaplarımızdan ve atölyepsikoloji.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.